0: Sí, ah, no, sí, Que ya no hay que decirles muchachas, hay que decirles muchaches. ¡Muchaches! No le entiendo. No le entiendo, Doña Carmen. No, no le entiendo. Mejor mande audio, Doña Carmen, porque escrito no le entiendo. Sí. Sí, eh, eh, mejor mándeme audio. ¡Ay, Doña Carmen! ¡Doña Carmen! ¡Doña Carmen! <risa> que la película estima. No, no sé cuál película es esa, doña Carmen. Doña Carmen, mejor mande, me hago doña Carmen porque en escrito no le entiendo. Doña Carmen, doña Carmen. <risa> que la película estima. Ustedes saben cuál es la película estima. <risa> doña, Carmen. Doña, doña, Carmen. Doña, doña Carmen, doña Carmen, doña Carmen, doña Carmen. Padre, que si tiene algún contenido de la película Estigma. ¿Qué, qué? No, doña Carmen. ¡Ay, doña Carmen! ¡Doña Carmen! ¡Doña Carmen! ¡Doña Carmen! ¡Ay! No, doña Carmen. Esa incluso. Tiene un ataque contra la Iglesia Católica, doña Carmen. Ay, doña Carmen, se quedó con películas del 2000. Doña Carmen, ya han salido nuevas películas, doña Carmen. Ay, una película de año 2000 o... Sí, una película que hace un ataque a la Iglesia Católica. Doña Carmen, ya, ya... De hecho, es en blanco y negro todavía, ¿no, doña Carmen?
1: ¡Doña Carmen! ¡Doña Carmen!
0: No, no tiene ningún contenido católico, es incluso un ataque a la iglesia católica. ¡Doña Carmen! ¡Doña Carmen! ¡Doña Carmen! <risa>
2: De doña
0: Carmen, doña Carmen, doña Carmen. Por eso le digo que yo no he visto películas. Ahorita les estoy anotando lo que usted dice, padre. Porque casi no veía películas. <risa> ah, no, no, no vea, doña Carmen. Visitara, sí, no, no vea, doña Carmen. Usted póngase mejor a leer la Biblia. ¡Doña Carmen! ¡Doña Carmen! Te
3: adoramos por siempre, Señor.
4: Pues ya nos está llegando un mensaje, vamos a ver qué es lo que dice. Padre, yo estoy un tanto confusa. Fíjese que últimamente he escuchado por parte de sacerdotes católicos en videos... Que uno a veces por ignorancia hace cosas que no le agradan a Dios Como recurrir a los horóscopos, el yoga y esas cosas Me acaban de invitar a consultar con un doctor en biomagnetismo Cura con imanes Pregunta padre, ¿se ofende a Dios con estas prácticas? ¿Usted qué sabe de esto? Le agradezco su consejo y respuesta. Gracias. Bueno, tu pregunta sobre lo que
0: no agrada a Dios. Mencionas esto de los horóscopos. Mucha gente recurre a ellos. Se dicen católicas, pero recurren a ellos. Al yoga. Hay otras que se afanan y pues quieren vivir con ese tipo de ideas. El yoga en lo que es la lectura del tarot, hablamos de esto de la nueva era. Hablamos de cosas que son contrarias a Dios. Cuando uno cree, por ejemplo, en los horóscopos, tú crees que los, los astros vienen a determinar tu vida. Ya no es Dios, entonces ya haces a un lado a Dios. ¿Lo que es el yoga? El yoga es una práctica hindú, es una práctica oriental, una práctica budista, por ahí se mezcla una y otra, Comienzan a utilizarse oraciones, lo que les llegan a llamar las famosas mantras. Estas mantras algunas veces llegan a ser los nombres de deidades, de deidades de estos lugares. Algunas no son deidades, algunos son llamados santos, pero son santos budistas, santos de, allá de, la, de la India, de estos que practicaron estas religiones orientales. Entonces, estas religiones no son cristianas. Y por lo tanto, si tú comienzas a pronunciar los mantras repetidas veces, entonces estás invocando, estás eh, enlazándote, haciendo una conexión con este tipo de deidades. Y aquí otra vez volvemos a estar en contra de lo que es el primer mandamiento de la ley de Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas, no tendrás ídolos. Y allí tú dirás, pues yo no tengo ídolos, pero me dijeron que repitiera esta mantra, que en ocasiones pueden ser nombres muy cortos, algunas veces solamente dos letras, tres letras, y esas refieren al nombre de alguna deidad dentro de lo que son los hindús, los budistas, y todo este tipo de géneros o cuestiones que ya se relacionan con estas prácticas, tanto Reiki, el yoga... Eh, ...la cuestión de las energías... ...ten mucho cuidado... ...y respecto a la pregunta de... ...si es bueno o no... ...curarse mediante esta técnica... ...que le llaman biomagnetismo... ...pues bueno... ...se pueden dar el título de doctor... ...estas personas... ...lo cierto... ...y la ciencia lo ha comprobado... ...los imanes... ...no tienen esa potestad... ...no tienen ese poder para realmente sanar lo que vienen a ser enfermedades en el organismo. Ten mucho cuidado, te estás incluso exponiendo a que una enfermedad que puede agravarse y puede ser irreversible si dejas avanzarla, pues te desgaste la vida y en este caso también te produzca gastos innecesarios. Mejor ir... Directamente con los doctores, con la ciencia Y que te digan qué es la enfermedad que tienes Y tratarte con ellos Es falso pues que te puedan curar solamente por cuestión de vibraciones O cuestiones eh, electromagnéticas Que no sé realmente cómo es la energía que desprenden estos imanes Si bien ellos tienen... Este magnetismo que atrae los metales. Si nosotros fuéramos eh, este personaje de Marvel, ¿cómo se llama? El que tiene fierros dentro. Ah, ya, ya me acordé. El famoso Wolverine. El famoso Wolverine del personaje del cómic que dice que tiene Adamantium o quién sabe qué metal. Bueno, pues a lo mejor, si tú tienes algunos metales como este personaje de, los, de las películas. Pues a lo mejor los imanes sí podrán tener algún efecto en ti, pero si tú eres una persona de carne y hueso como yo, es imposible que lo que vienen a ser los imanes te produzcan algún beneficio en tu salud. Ten mucho cuidado, no te arriesgues en la salud, ve primeramente con ellos y después podrás tomar otras alternativas naturales. Hay algunos médicos naturistas que te ofrecen con cuestión de algunas hierbas, algunas cosas que te pueden ayudar para tratar de restablecer tu salud. Conjuntamente esto con, con la medicina, lo que le llaman medicina alópata, es decir, la que nosotros conocemos. Y de los otros doctores que utilizan la medicina homeópata, bueno, utiliza solamente las cuestiones naturales, pastillas de algunas hierbas, algunas plantas, estas cosas que tienen elementos orgánicos, químicos, que cuando te los tomas repercuten en tu organismo. Pero ten mucho cuidado con todas esas cuestiones de la energía, de, las, de los imanes y de todas esas cosas que envuelven la nueva era. La parroquia virtual.
5: El 8 de septiembre se celebra la natividad o nacimiento de la Virgen María y por lo tanto todas las personas que llevan el nombre de María estarán de fiesta Hay que recordar amigos que el nombre de María no solo es
6: utilizado por mujeres sino también por hombres en su forma masculina como Mario o bien junto a otro como José María o Jesús María
7: Y quienes llevan este nombre tienen dos fechas para su festejo porque a todos los santos se les recuerda el día de su muerte ya que es el día en que terminaron su etapa terrena y se encontraron con Dios Pero solo a la Virgen María y a San Juan Bautista se les recuerda el día de su muerte Y también el día de su nacimiento Por lo tanto amigos quienes llevan el nombre de María o Mario Están de fiesta el 8 de septiembre y el 15 de agosto El día 8 por su nacimiento y el día 15 por el fin de su etapa aquí en la tierra el día de su asunción a los cielos. Muchas personas nos han preguntado si el nacimiento de la Virgen María está narrado en la Biblia y les tenemos que responder que no. Hay que recordar, amigos, que como los evangelios y los escritos del Nuevo Testamento se centran en la predicación, muerte y resurrección de Jesucristo, no nos ofrecen
5: datos directos sobre la vida de la Virgen María. Y es que, quien no los reconoce? A todos nos gustaría tener más información sobre San José, la Virgen María, los apóstoles, e incluso de personajes como Judas, Herodes o Poncio Pilato, pero quienes escribieron los evangelios, fueron inspirados por Dios para no hacer un simple libro de historia Sino para centrarse en las principales palabras y obras de Jesucristo
6: Por eso los evangelistas tampoco escribieron las palabras ni las obras que hizo Jesucristo Que no son necesarias para nuestra salvación Ni tampoco nos dejaron datos de cuánto pesaba o medía Cristo Ni de qué comía o cómo se vestía Ni de qué hacía cuando era niño o adolescente Hubiera sido seguramente muy interesante saberlo Pero como no es necesario para nuestra salvación por eso lo omitieron. Escuchen bien amigos, si entendemos
7: todo esto y queremos saber algo más sobre algunos personajes de la Biblia, tenemos que buscar más allá de la Sagrada Escritura y acudir a otras fuentes literarias o a lo que nos dice la tradición. Recordando que hay muchas cosas que pasaron de boca en boca sin haber sido escritas y que por ello tienen especial importancia. Lo que sí nos queda claro es que los cristianos siempre tuvieron una especial admiración y veneración a la Virgen. Y una tradición oriental venerosa una nacimiento desde mediados del siglo V con una fiesta el 8 de septiembre. En el siglo VII la fiesta pasó a Roma y fue apoyada por el Papa Sergio I. Su fecha de celebración motivó que la fiesta de la Inmaculada Concepción se celebrara el 8 de diciembre, nueve meses antes de su
5: nacimiento. También la tradición nos menciona que sus padres eran Joaquín y Ana. Él era de la casta sacerdotal y por ello vivían en Jerusalén a unos cuantos pasos del templo, por eso sabemos que la Virgen María nació en Jerusalén y que a los tres años fue llevada al templo. Y actualmente en el lugar de su nacimiento se
6: levanta una iglesia de verdad muy hermosa conocida como la iglesia de Santa Ana. Y allí en ese lugar hay una escultura con la imagen de Santa Ana educando a la Virgen Niña. Años
7: después, cuando Joaquín había cumplido con su misión, él y a una región más tranquila, a la ciudad de Nazaret, donde María creció y recibió el anuncio del ángel Gabriel. Ahí también fueron sus desposorios con San José y cuando nació Jesucristo, ahí vivieron como sagrada familia. Desde ahí viajó con José y Jesús cada año a Jerusalén para celebrar la Pascua Judía y después de la muerte y resurrección de Cristo, vivió al lado de San Juan Evangelista.
5: Incluso la Virgen acompañó al apóstol a la ciudad de Éfeso en la actual Turquía y después regresó a Jerusalén donde terminó su vida terrena. De hecho, ahí en Jerusalén, hay un santuario dedicado a ese momento, en donde la Virgen deja esta tierra para encontrarse con Dios.
0: ¿Sabías que el versículo que se encuentra en el centro de la Biblia es el Salmo 118? Versículo 8. Quizá es un dato irrelevante, pero a la vez interesante.
1: No estés triste, este día es dedicado al Señor. Señor es nuestra fuerza No estés triste este día, día es dedicado al Señor La, la alegría, alegría del Señor es nuestra fuerza. fuerza Levantados bendigamos al Señor Gloria a Dios Clamemos a Él en alta voz.
8: Gloria a Dios Señor, gloria a Dios.
1: Clamemos a Él en alta voz.
8: Gloria a Dios.
0: mayores tesoros cuentan que una vez un hombre caminaba por la playa en una noche de luna llena pensaba de esta forma si tuviera un auto nuevo sería feliz si tuviera una casa grande sería feliz si tuviera un excelente trabajo sería feliz en ese momento tropezó con una bolsita llena de piedras y empezó a tirarlas una por una al mar cada vez que decía sería feliz si tuviera así lo hizo hasta que solamente quedó una piedrita en la bolsa la cual guardó al llegar a su casa se dio cuenta de que aquella piedrita era un diamante muy valioso ¿cuántos de nosotros nos pasamos arrojando nuestros preciosos tesoros por estar soñando con cosas lujosas. Cada uno de nuestros días es un diamante precioso, valioso e irreemplazable. Depende de ti aprovecharlo o lanzarlo al mar del olvido, para nunca más poder recuperarlo. Aprovecha cada instante de tu vida. Sirve para enseñar,
2: corregir y reprender Sirve para educar en la vida del que cree Capacita al hombre de Dios para aumentar su fe Capacita al hombre de Dios para hacer toda clase de bien Por su fe La plenitud de amar, y ella me enseñó a tener temor a Dios, confianza en Dios. Amar al prójimo, no te olvides de amar.
3: Sí
7: la palabra de Dios.
2: Dispon tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu
6: ser.
0: El Evangelio que la Iglesia nos propone para el día de hoy en el que se recuerda la natividad de la Santísima Virgen María, corresponde a Mateo capítulo 1, versículos del 18 al 23. El origen de Jesucristo fue este. María, su madre, estaba comprometida para casarse con José, pero antes que vivieran juntos, se encontró encinta por el poder del Espíritu Santo. José su marido, que era un hombre justo y no quería denunciar públicamente a María, decidió separarse de ella en secreto. Ya había pensado hacerlo así cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, descendiente de David, no tengas miedo de tomar a María por esposa, porque su hijo lo ha concebido por el poder del Espíritu Santo. María tendrá un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Se llamará así porque salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen quedará encinta y tendrá un hijo, al que pondrán por nombre Emanuel, que significa Dios
3: El
0: Evangelio del día de hoy nos presenta lo que es el origen de Jesucristo. Narra aquí el versículo 28 del capítulo 1 de Mateo, que dice que María, su madre, porque la madre de Jesucristo, estaba comprometida para casarse con José, pero antes que vivieran juntos se encontró encinta por el poder del Espíritu Santo. Estas líneas nos han causado conflicto a muchos. Algunos podemos decir que lo hemos ya superado porque hemos recibido una luz, la luz del Espíritu Santo, que nos da a entender algo que es ilógico, es fuera de lo natural, no tiene incluso una conexión realmente natural o humana. No podemos decir que hay muchos nacimientos que se han dado por esta misma situación. Habrá otras religiones que narren el nacimiento de alguien así. Pero lo que podemos decir es que dentro de la historia, hablando de algo que se puede comprobar como la presencia de alguien que tiene control, que tiene poder sobre la naturaleza... Que es capaz de caminar por el agua, que es capaz de resucitar los muertos. Ahí están estas presencias históricas, estos acontecimientos. Y aunque no tengamos una grabación digital, una grabación de video, una grabación de audio donde estén las personas atestiguándolo, podemos decir que el martirio vendría a ser la prueba de que realmente sucedió esto. Casi todos los apóstoles entregaron su vida. Por dar a conocer a Cristo. ¿Y qué persona puede dar la vida por una mentira? La entrega pues de los apóstoles para dar a conocer el mensaje son un signo de que aquello que se narra en los evangelios verdaderamente aconteció. El mismo Hijo de Dios que tiene poder sobre la naturaleza nace de una manera muy especial aunque incomprensible en nuestra lógica humana. ¿Cómo es esto de que sin vivir pueda quedar ella embarazada? ¿Podría tenerse las dudas? La mujer llega y dice, ¿sabes qué? Estoy embarazada. Muy bien, dices que es del Espíritu Santo. ¿Y cómo me compruebas que es el Espíritu Santo? La manifestación sobrenatural en la vida de Jesús no la alcanzó a mirar José. Y podemos decir que no la alcanzó a mirar José porque cuando comienza la vida pública de Jesús... Con su manifestación, recordemos que es en las bodas de Caná, ahí es cuando María, su madre, se acerca con Jesús, no está José, ella le dice, se ha acabado el vino, Jesús le dice, todavía no ha llegado mi tiempo, María no se espera para escuchar otro tipo de respuesta y le dice a los criados, hagan todo lo que Él les diga, no hay más que decir. Para la narración de ese evangelio, Jesús ya no está presente con ellos. Y no hay un dato bíblico para decir cuándo es que ya José dejó este mundo. Tampoco hay un dato también en la Biblia donde dé a conocer cuándo es cuando María ya no está presente en este mundo y se nos adelanta. Pero la manifestación divina que se da en José a través de este sueño, la presencia de un ángel, dice ahí el versículo 20. Un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José... Descendiente de David, no tengas miedo de tomar a María por esposa. José tuvo varias experiencias con el ángel, lo cual le ayudaron a ratificar que lo que le había dicho su mujer, María, era verdad. Podemos decir con esto que José a lo mejor ya no tuvo otro tipo de experiencias divinas, pero esas fueron lo suficientemente contundentes para que él se mantuviera firme cumpliendo con la misión que Dios le había dado. Los profetas ya lo habían anunciado, pero es que la cuestión de los profetas es dan a conocer un mensaje y ahora hay que interpretarlo, porque no es que suceda tan literalmente como lo están anunciando. Con el tiempo se darán cuenta qué es lo que quisieron decir, pero interpretando los acontecimientos actuales con el anuncio que se había dado en el pasado, que no es algo sencillo. La presencia del Espíritu Santo ilumina las mentes y nos ayuda a hacer conexión o a ensamblar el mensaje del pasado con los acontecimientos del presente. De ahí que yo quiero dejar una reflexión con este Evangelio. ¿Qué tan preparados estamos nosotros para hacer una interpretación del mensaje ya escrito en la Sagrada Escritura? con lo que vendrían a ser los acontecimientos actuales, ya sea en cuestión a nuestra familia, a mi persona, en la sociedad y también a nivel nacional o internacional. Hay muchos acontecimientos que están sacudiendo nuestra sociedad, hay temas que están polarizando la sociedad unos jalan para un lado, otros jalan para otro, comienza la división, pero también la confrontación. No nos unimos en temas que realmente ayuden y respalden a la sociedad. Los poderes de este mundo nos están llevando a ser más individualistas, egoístas, para que cada quien jale agua para su molino. Y en el jalar cada quien agua para su molino, se crearán bloques, bloques de contención, bloques de confrontación. Y nosotros tenemos también que interpretar estos acontecimientos universales a la luz de la palabra de Dios para saber qué hacer. Por ejemplo, en esta cuestión del de aborto, muchos que se dicen cristianos están a favor del aborto, se alegran cuando aprueban el aborto. ¿Qué nos corresponde a nosotros como cristianos ante este tipo de acontecimientos? Por ejemplo, en México comienzan a darse todo este tipo de despenalizaciones que existían para las personas que cometían un suicidio contra un infante, contra un niño que está en el vientre materno. Muchos de nosotros puede ser que solamente nos estemos enfocando en hacer marchas, en rezar pero igual no estamos haciendo conciencia de manera que la persona tenga un criterio porque algunas mamás o algunos papás que andan en manifestaciones en contra del aborto, descuidan a sus hijos, los cuales desarrollan esta idea a favor del aborto en diferentes circunstancias. Y podrían ser incluso muchachitos que han estado participando en algunas funciones dentro de las actividades que se tienen en la iglesia, y eso no se está tomando en cuenta. Hay que trabajar en el generar conciencia y criterio para prevenir este tipo de Casos o situaciones, y ahorita es el aborto, la eutanasia, la despenalización del uso de drogas, y al rato vendrán otro tipo de cosas, como dentro de la ideología de género, y si sí estamos manifestando que estamos en contra de eso, pero no nos estamos enfocando en la creación de conceptos, de respuestas, de ideas contra este tipo de propuestas que está inyectando el mundo y que al mismo tiempo está destruyendo el concepto familiar original que propone Dios. Pero me estoy saliendo un poco del tema. Estamos reflexionando este pasaje. La Virgen María queda embarazada por obra del Espíritu Santo. Ella recibe la visita de un ángel y también cuando le da a conocer a José sobre su situación... José también recibe la visita en un sueño de un ángel que le da a conocer cuál es la voluntad de Dios. Esta experiencia con Dios les sirvió a ellos para mantenerse firmes en el cumplimiento de la misión que Dios les había dado. Nos hace falta generar momentos para que las personas tengan experiencia con Dios. El discurso lógico que muchas veces podemos decir incluso que yo estoy haciendo a través de esta reflexión, a veces no basta. La gracia de Dios que ilumina al mente y el corazón, no lo estamos poniendo en práctica. Quizás solamente estamos orando para que no se apruebe esto, para que se evite esto, y no estamos orando por todas aquellas personas que están contaminadas, infestadas o infectadas con las ideas que propaga el mundo. Y puede ser que nosotros solamente estemos buscando la manera de detener, pero no estamos generando una conciencia sobre la persona para que tome una decisión, en este caso cristiana, sobre la vida. Podría despenalizarse el aborto, podría despenalizarse la eutanasia y otras cosas más, pero si nosotros nos hemos enfocado en generar experiencias con Dios, las personas no van a optar por eso, porque en conciencia sabrán que eso no es bueno. La experiencia con Dios, tanto en María como en José, los llevaron a un fiel cumplimiento de la voluntad de Dios. Y aquí podemos decir que estamos hablando del nacimiento del Salvador. Y acá, en estos contextos sociales que nos están atribulando a todos, podemos decir que estamos hablando del nacimiento de nuevas generaciones, de personas que podrían ser... Los sacerdotes, religiosos, médicos, que podrían ayudar a la sociedad en un futuro. Pero por el egoísmo exagerado de ciertas personas, acabarán con sus vidas. El Evangelio, pues, nos presenta el origen de Jesucristo. De qué manera se concibió también en el corazón de dos personas, María y también en José. La Iglesia también hoy tiene presente la natividad de esta mujer, María que es la madre del Salvador, pero también nos enfrentamos ante el acoso y la persecución de grupos realmente escandalosos y fuertes que están a favor de la muerte. Y podemos decir que estos mismos grupos que están a favor de la muerte están en contra de Cristo, porque Cristo se contrapone a lo que su corazón egoísta les propone día con día como inspiración del demonio. Cuánto me amas
2: Jesús, que
3: infinito tu amor, moriste para salvarme. Cuánto me amas Jesús, es tan bello tu amor, viniste a redimirme. Todo empieza amor, no, no merezco, merezco tan, tan perfecto. I uh -huh. Bello tu amor,
0: viniste. A... Nos ponemos ante la presencia de Dios para dejarnos iluminar por Él y hacer todas aquellas cosas que son conforme a su voluntad. Amado Dios, cada nuevo amanecer es un regalo que me hace recordar el inmenso amor que tú tienes por mí. Qué sublime es poder despertar y darte gracias porque tuve un techo que cobijó mi sueño, porque me da salud, porque siempre hay alimentos en mi mesa, porque tengo una hermosa familia y también grandes amigos. Señor, mi vida es maravillosa gracias a ti. Por favor, nunca te apartes de mi senda, pues cada día que pasa yo necesito más de tu luz y tu compañía. Amado Dios, te pido que en este nuevo día tu gracia, tu amor... Y tu misericordia no se aparten de mí ni de mi familia. Por favor, ilumina nuestras mentes con tu sabiduría y nuestro corazón con tu bondad. Guíanos en cada una de nuestras actividades. Sé nuestro refugio seguro y nuestro valle de reposo. Este nuevo día lo viviré lleno de alegría y optimismo, pues puedo sentir tu presencia en mi camino y si tú estás conmigo, nada habrá de faltarme. Y de nada voy a temer. Padre, te pido que por favor sigas llenando mi vida de hermosas bendiciones, de amor, de dicha, de prosperidad. Amado Dios, te suplico que me revistas de humildad y don de servicio. Permíteme ayudar al hermano que lo necesita. Hazme un instrumento de tu obra y permite que aquellos que se acercan a mí puedan sentir tu presencia. Señor, yo confío en ti y en tu maravilloso plan, por eso pongo mi día en tus manos. Por favor contempla mi vida y mis necesidades y si es tu voluntad, concédeme la dicha de alcanzar los milagros por los cuales te he clamado. Toda mi fe está en ti, Señor, y acepto tu obra y tus tiempos perfectos. Gracias, Padre, por escuchar y atender mi oración. Eres mi mejor amigo y te amo con el amor más puro y honesto. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule de los Misioneros Servidores de la Palabra. Vayamos a vivir el Evangelio
3: Lámpara es tu palabra para mis pasos Luce mi
8: sendero
3: Lámpara es tu palabra para mis pasos Luce mi
8: sendero Luz, tu palabra es la luz
2: pastor. Vamos buscando ovejas junto al buen pastor. Vamos todos a buscar a la oveja que está triste. Jesús la quiere hallar. Salta tú silla sí, ya la viste. Ella venga de alegría cuando escucha al buen pastor. Tiene nueva vida porque ella encontró al señor. Buscando ovejas que no pueden caminar. Buscando.
0: vuelve
2: hay una gran fiesta atrapa la, la oveja, oveja abrázala con fuerza invítala al rebaño, rebaño. jesús, jesús es, es la puerta, puerta. buscando ovejas Su perdón y su alegría Su vida transforma bon, 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 bon.
4: Bueno, pues ya nos está llegando un mensaje Vamos a ver qué es lo que dice Bueno, el mensaje dice lo siguiente Dios lo sabe todo, eso es lo que me han dicho y me enseñaron desde el catecismo Sabe si me voy a salvar o a condenar Como Dios no se puede equivocar Si Él sabe que me voy a condenar, me condenaré seguro Aquí mi pregunta, Padre ¿Para qué me voy a preocupar de ser bueno si Dios ya sabe que me voy a condenar? ¿Qué me dice al respecto? Es cierto Dios lo sabe todo
0: y sabe si tú o yo o lo que sea sabe lo que vamos a hacer, pero lo que tú vas a hacer lo harás porque tú quieres, no porque Dios lo sabe. Dios lo sabe porque ya ha visto lo que va a suceder, lo que obviamente lo que pasó y lo que está sucediendo. Es decir, Dios es omnisciente. Él conoce todo lo que ya sucedió, sucedió, lo que va a suceder y lo que está sucediendo. Porque para Dios no hay tiempo. Dios es eterno. Lo ve todo, pero tú haces las cosas libremente. Por ejemplo, si tú vas al cine con un amigo a ver una película que tú conoces, ya sabes el final y le dices a tu amigo quién es el criminal. Pero tu conocimiento no ha influido en lo que hace el criminal de la película. Aunque tú ya sabes lo que va a suceder en la película, tu conocimiento de lo que va a suceder con ese criminal no influye. Nosotros hacemos las cosas sucesivamente, pero Dios las ve simultáneamente. Nosotros no debemos de tomar decisiones respecto a si Dios lo sabe o no lo sabe. Sabemos que Dios lo sabe porque Dios es omnisciente, Dios es todopoderoso, pero no vamos a actuar porque Él lo sepa o no lo sepa. Lo que hay que hacer cada uno de nosotros, teniendo ya conciencia, es portarnos bien. Y Dios, de esa manera, sabe que te vas a salvar. Pero, Bien sabe que si te portas mal, pues te vas a condenar. Dios sabe si este año habrá una buena cosecha o si se va a perder por la sequía. Dios lo sabe todo. Pero también sabe que si no siembras, es seguro que no habrá cosecha. Por eso es indispensable que pongamos de nuestra parte si queremos un buen final. No hay que solamente apegarnos a si Dios lo sabe o no lo sabe. Lo que sí sé es que yo me quiero salvar, y para salvarme, debo de portarme bien, de hacer las cosas que me pide en su palabra. La parroquia virtual.
2: Saludemos al Señor. ¡Qué saludar! Señor. Hola, Jesús, ¿Cómo estás tú? Hoy a verte.
0: Las criaturas del señor, bendecida al señor, chamocos y chamacas, saludos a everybody in your home, a everybody in your home, gracias muchas pero muchas gracias, ¿cómo andamos? ¿todo bien? ¿todo bien? espero que estén muy pero muy bien, a todos ustedes, thank you very much, déjame ver quién anda por ahí para mandarle Saluditos y decirle: How are you? I'm fine, fine. Very good, very good, very good. Mm, very, 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 very good. Dice este. ¿Quién está? Déjame ver. Bli, 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 bli. Aquí ya se agarraron a, a la comadrería. Este, bli, bli, bli. no, ya se pusieron aquí a platicar. ¿Quién sabe de qué más rollo? Y todo lo demás. Bli, 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 bli. Nada más dice ahí a Aida Ruiz, saludos desde Guadalajara y los demás platicando de cómo les va en la vida, de cómo andan por aquí y por allá. Bueno, déjame pasar por acá. Acá nada más están aquí echando el chal. Dicen allá en Saltío, Coahuila. Mira, por ejemplo, acá sí están saludando. Lidia Duarte desde La Puente, California. Gracias. Ali Estrada allá en Queen Creek, Arizona. Gracias. Saludos, dice Gaby Carmona desde Zacatecas. Saludos hasta Zacatecas. Déjame ver acá, blibli, blu blu blu, bla bla. Bueno, pues ahí. se pusieron acá a platicar y todo lo demás. Dice, no se olvide de contestar mi pregunta, por favor, dice acá una persona. Bueno, vamos a ver la pregunta preguntona que nos hace acá una persona. No decimos su nombre, ¿eh? para que no vaya a ver ese conflicto de, híjole, ya, ya nos exhibiste, ya nos, ahí nos presentaste los demás, dice así. Una pregunta sobre las personas videntes. ¿Sí existen o son como brujos o chamanes? Saludos. Bueno, mira, este... ¿Qué podemos decir de los videntes? ¿Existirán...? Vamos a ver qué, qué significa la palabra vidente para tener una mejor respuesta. Estábamos ahí analizando... Porque me, hice, me hizo una pregunta eh, el padre Suki y me dice, padre, ¿por qué, ¿por qué se le dice vivan los novios a los recién casados? ¿Por qué se les dice vivan los novios a los recién casados? Y entonces, dice, ¿por qué se les dice vivan los novios si ya están casados? O sea, le digo, bueno, es que el, el término novio no necesariamente refiere a los que todavía no se casan, sino a los que están dentro de este proceso de, de conocimiento. Le digo, ¿sabes qué? Para tener una respuesta más certeza, es que, ya ves, se acaban de casar y entonces al final, al final, de, de, cuando ya termina la misa, les avientan algunos arroz o algunos de estas, eh, ¿cómo llaman estas? De, de, de burbujitas de jabón. Y entonces dicen, ¡Vivan los novios! ¿Y por qué les dicen, ¡Vivan los novios? Si, si ya están casados. De hecho, acaba de terminar su... Bueno, vamos a buscar etimología. Vamos a buscar etimología. Bli, bli, bli. ¿Dónde está tu Etimología de novio. Novio. Pero íbamos a buscar una etimología de evidente, ¿no? También ahorita vamos a... ...buscar la etimología de evidente... ...nada más que... ...déjame que me funcione acá el internéis, ...el internéis para qué... ...dice... ...etimología... ...de latín novius... ...y esta viene de... ...novus... ...viene de novus... ...y déjame ver qué significa... ...one moment... ...one moment please... ...este... don push me... ...dice... En español tenemos una palabra especial, no como en inglés, francés y alemán, que forman con otras palabras el concepto de novia o novio. Hay dos posibilidades para el origen de esta palabra: de latín novius, novus, que es nuevo. Y bueno, de se adaptó al español como la nueva persona en la vida de alguien. Entonces, se refiere a esto de. del. El estarse. Dice novia, viene de Nova. Al usarse en latín expresión novia, blu, 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 Así el vocablo, no, bla 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 y demás cosas. Espérame tantito. Espérame tantito. Dice. Eh, etimología. Dice. Dice. La, es, es una persona en, nuev, en la vida de alguien. Como la nueva persona en la vida de alguien. Novia, novius, novus, nuevo, de ahí entonces, entonces, es alguien a quien se está conociendo, alguien que es nuevo en, en la vida de la persona, bueno, eso con relación a la novius, persona que mantiene relaciones amorosas de forma nueva con alguien, y en el caso pues del que está recién casado, pues es eso, eso todavía son Por eso son los novios, son nuevos matrimonios, nueva pareja y, y todo lo demás. Bueno, pero no era esa la cuestión, ¿verdad? Es que más bien nos preguntaron de vidente, que si existen o que si son charlatanes y demás. Vidente. Vamos a buscarlo ahí en el diccionario. La palabra vidente, la palabra vidente dice, viene del latín videntis. Y significa persona capaz de ver el futuro. Persona capaz de ver el futuro. Sus componentes léxicos son videre, que es ver, más el sufijo que lo hace, que indica la ra raíz. Entonces es una persona capaz de ver el futuro. Entonces, entendemos que la palabra vidente es aquel que puede ver lo que va a suceder. Muy bien ver en el futuro ahora yo puedo ver lo que puede suceder sin necesidad de de tener un una, un poder especial si si tú estás consumiendo constantemente el refresco bebidas azucaradas yo puedo decirte más o menos qué va a pasar con tu vida. Te vas a enfermar, te va a pegar una diabetes. Eh, si tú andas manejando embriagado, puedo decirte, ¿sabes qué? Vas a chocar, va, va, vas, a te, vas a provocar un accidente. Eso es una visualización del futuro. Vidente, videntis. Persona que puede ver el futuro. Nosotros podemos ser videntes en cierto sentido. En cierto sentido. Entonces, no necesariamente es quien tiene un don especial o quien tiene un poder especial. Que en su caso hay supuestos videntes porque supuestamente Dios les da a conocer lo que va a suceder. ...con relación a ciertas personas... ...y en este caso no conociendo a la persona... ...decirle a una persona tú dentro de 10 años te vas a casar... ...con esta persona que así, que así... ...yo podría sugerir en ese caso que son muchos charlatanes... ...Dios es omnisciente, él sí sabe lo que va a pasar... ...sabe lo que no va a pasar... Lo que pudiera pasar, lo que nunca va a pasar, Dios, ahora, ¿Dios podría dárselo a conocer a alguien? Sí, pero fíjate que ni siquiera en este caso los profetas, hablando de los que están en la Biblia, decían con forma así propia, no decían lo que va a, a suceder como tal, o sea, no lo decían así de forma literal, eh, cierta persona de cierta edad, solamente decían, va a pasar esto, va a pasar aquello, pero de una forma general que después también se necesita un cierto tipo de interpretación. Así ah, puede existir, pero no hay que dejarse llevar. 3, 4, 1, 2, 3,
2: 4, yo estoy loco con mi Dios, yo estoy loco con mi Dios. Él me da la salvación, Él me da la salvación Siempre glorificaré, siempre glorificaré La victoria, o tendré, la victoria, o tendré Yo estoy loco con mi Dios, estoy loco con mi Dios, Él me da la salvación, Él me da la salvación, siempre glorificaré, siempre glorificaré La victoria, obtendré. tendré, la victoria, o tendré Muchos me llaman loco porque vivo en enamorado Muchos Enamorado de Cristo, de mi Cristo oficial. Enamorado de Cristo, de mi Cristo oficial. Aunque muchos sí. no lo crean enamorado, vivo yo. Aunque muchos no lo crean enamorado, vivo yo. Vuelto, Vuelto loco sin idea de mi Cristo en ¿eh? Cristo. Vuelto, Vuelto loco sin idea de mi Cristo, ¿eh? es, que yo vivo de de Cristo. es que yo vivo, enamorado. De Cristo, aficial. Es que yo vivo, enamorado. De Cristo, ¡oficial! Es que yo vivo, enamorado. De Cristo, ¡oficial! Yo vivo, enamorado de Cristo Aficialo. y salvación Tú que enviaste a Jesucristo Por el pecado de esta nación Por eso canto
6: tan loco aquí,
2: eh. <risa> Oye, ¿quién es? Elina. Todo el mundo está loco aquí con papá. <risa> y aunque en el mundo te llamen loco, dile que tú estás enamorado de papá, eh.
0: Vientos Saludos a los eh, maestros en teología bíblica que ya nos están mandando ahí sus comentarios. Y dice, por ejemplo, acá. Mmm, ándele, pues. Gracias. Dice. Bla, bla 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 bla. Ándele, pues. Gracias, muchas gracias. Dice. Estoy muy agradecida por sus consejos. Gracias a ellos. Tuve la dicha. De hacerle saber a, mis, a mi hermano de mis sentimientos a ver de, dice a ver tuve la dicha de hacerle saber a mi hermano de mis sentimientos poco después de hacerle saber ah mira mira fíjate, está interesante esto dice no vamos a decir ahí el nombre de la persona verdad dice estoy muy agradecida por sus consejos pues gracias a ellos tuve la dicha de hacerle saber a mi hermano de lo que yo sentía poco después de hacerle saber se nos adelantó ya hace un año que se nos fue cuando él recibió mi carta conociendo lo que yo le decía de lo que sentía por él él se puso muy feliz y me llamó con emoción sollozos estaba agradecido que alguien se acordara de lo que él hizo por todos. Pues él se echó una responsabilidad muy grande. Tan solo contaba con 16 años. cuando mi, Dice que cuando su mamá los dejó. Ok. Y su hermano se quedó a cargo de 8. De ocho hermanos. Válgame Dios. Dice haciéndola de papá y mamá a la vez durante dos años. Dice esta persona, yo siempre lo recordaba a él y no sabía cómo hacerle saber, pero escuché unos consejos en su programa y entonces de ahí me agarré y se los hice saber. Y hoy quiero agradecerles, ¿no? Pues bendito sea Dios bendito sea Dios, ¿verdad?, que de las cosas así, manera superficial y como quieras, pero, pues, eh, qué bueno que hicimos esta cuestión, y mira, sin saberlo, este, esta persona, pues, se previno, le dio a conocer a, a su hermano de lo que ella sentía, como, como forma de agradecimiento, y después, pues, las circunstancias, ¿verdad?, le hicieron que se adelantara, bueno, pues, Pedimos por ti para que Dios te siga dando agradecimiento y también pedimos por tu hermano. Que no sabemos cómo se llama, pero Dios sí lo sabe para que Dios lo reciba en su santa gloria. Y sin duda, si le echó galleta y anduvo haciendo cosas buenas en la vida, pues Dios también se acuerda de nosotros. Dice una pregunta, a ver si me responde. Bueno, ahí te va. Dice, ¿es cierto que cuando una persona se queda en casa de alguien que hace cosas de brujería, de brujería y adora a la satán muerte, se lleva a los demonios o malas cosas para su casa y que incluso tiene que echar agua bendita para que esas cosas malas se, se vayan. Bueno, mira, eh, hay personas que dicen que se llevan ese tipo de malas cosas a su casa... Yo lo que a veces puedo pensar es que si tú, como persona que trabajas, estás en un lugar donde hacen este tipo de trabajos o, o brujerías y demás, pero tú estás bien con Dios, no pasa nada. Mira, los demonios, los espíritus malignos, lo que siempre van a buscar es sacudirnos. Lo que siempre van a buscar es eh, seducirnos para jalarnos del camino de Dios y llevarnos al camino del mal. E ese es el trabajo de los demonios, de los espíritus malignos. Los espíritus malignos no tienen como que esa intención de, de quererte nada más asustar o quererte andar haciendo travesuras. Al final de cuentas es una lucha... ...por quererle arrebatar almas a Dios. Esa es la intención. Esa es la intención. Eh, nosotros tenemos que estar siempre bien con Dios. Tú dices, me llevé los espíritus malignos. ¿Tú crees que a un espíritu maligno eh, le va a gustar... ...estar en un ambiente donde haya oración... ...donde hay fraternidad, donde, donde hay caridad... Donde se esté invocando a Dios, donde haya presencia de Dios, pues obviamente va a estar incómodo y no va a estar bien. No va a estar bien. Que los espíritus impuros o malignos siempre andan por aquí, por allá, sí es una verdad, pero no puede ser que estén, que digas tú, ay, van a estar aquí. ¿Dónde es donde se dice que están regularmente los espíritus impuros o malignos? Pues en los lugares donde menos se hace oración. Pueden estar en un exconvento si pueden estar en un ex convento, si ya no se hace oración, si ya incluso pueden estar en una iglesia sí si sí, en la iglesia se están haciendo cosas malas o hay una comunidad, una comunidad que lejos de hacer oración están ahí echándose el chisme y todo eso, entonces nosotros debemos de tener cuidado en ese sentido de que hay que vivir en el amor, hay que vivir con Dios y ya todo lo demás no nos afecta. tú te, te toca trabajar. Uno no sabe dónde se mete o a dónde se sube. Yo puedo subirme a una combi, a una micro, puedo subirme a un taxi. Y a lo mejor ahí hasta pueden hacer este tipo de cosas. Pero el hecho de que me suba yo no voy a traerme conmigo a estas entidades espirituales. Tú adelante si tienes que trabajar... ...tampoco andes así con la paranoia de... ...ay, a ver si no hacen aquí... ...y si sabes que lo hacen... ...pero tienes que trabajar... ...agárrate bien de Dios... ...llénate bien de Dios... ...si te toca ver o... Si ...te toca sentir, no tengas miedo... No, ...no pasa nada... ...no pasa nada... ...a veces uno puede detectar cierto tipo de presencias... ...pero qué ...si tú estás bien con Dios... ...si tú estás buscando hacer bien las cosas con Dios... Es más, en las noches, en las noches eh, tú puedes sentir eso o, o puedes ver, pero si tú estás bien con Dios, ¿qué? Del susto no pasa, estas entidades espirituales o malignas, si en, en ocasiones se aparecen en la oscuridad, como bien me lo platicaba esta señora que es médica forense, fíjate, una señora que es médico forense, pues vino a platicar conmigo porque pues ella quería que se le ayudara eh, en una situación. Ella hasta en cierto modo no tiene miedo, no tiene miedo de las cosas que ha visto, que ha sentido principalmente, pero lo cierto es que ella pues tiene temor porque pues es esposa, madre de familia y dice yo de las cosas que veo allá cuando estoy en la morgue, cuando estoy en estos lugares donde no solamente ella sino sus compañeros han visto y sentido cosas, ellos tienen temor de estarse llevando dice a su casa a estas entidades espirituales. Lo que le dije yo a la señora, le dije, bueno, pues si usted se agarra bien de Dios, si usted se protege bien con Dios, no tenga miedo. No tenga miedo, entonces lo que tiene que hacer, lo que tiene que hacer es sí, pues sí eh, llevar también a los de su familia para que tengan esa buena relación con Dios y de ahí para allá, como dice la misma sagrada escritura, no me acuerdo en cuál carta San Pablo dice, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Entonces no hay que, que no, que no pan del cúnico y los que les toque trabajar en esos lugares. Yo he ido a diferentes lugares que al bendición y aquí. Yo, mira, yo tranquis, tranquis, me agarro de Dios y... Sayonara, arrivederci, goodbye. Hasta la próxima. Así que, adelante caminante, nomás agárrense de Dios bien. Busquen hacer su voluntad. Y que no pan del cúnico. All right.
3: Solo que hoy voy a verte Un amanecer como el de hoy Lo daba por hecho Pues todo lucía igual Ahora la aurora ya no es nada y desperté sabiendo que hoy no a ver estoy pendiente en <tose>
0: Facebook. Un Dios mío santo, pues acá ando, acá ando ocupado. A ver, por acá nos escribe una persona, déjame ver. Dice, eh... Que tú... Puso el ejemplo de la catequista para hacer ver muchas veces esas personas. Eh, dice... Del consejo que le dio a la persona sobre ir a visitar a una persona practicante de las cosas contrarias a Dios, yo he leído que a Santa Teresa de Ávila una vez se le hizo presente un demonio en su convento. Supongo que ella no lo llevó ahí de ninguna parte, sino que intentó molestarla. Al igual he leído de San Francisco de Asís y del Padre Pío, podría ahondar sobre el tema... Bueno, ya hemos mencionado que el, las entidades espirituales y malignas andan en todas partes. Pero ciertamente hay lugares donde tienen su permanencia, donde se les adora, donde se les invoca. Pues ahí es donde más van a estar, ahí es donde más van a estar. Ahora, que los demonios... ...que los espíritus malignos... ...pueden andar de un lado para otro... ...pues sí, pues pueden andar de un lado para otro... ...hay una película por ahí... ...que ustedes a lo mejor han visto... ...no sé si... ...no sé si la han visto o no... ...es una película... ...que está basada... ...en... ...en una... ...pues una persona que tuvo una visión particular... ...no quiere decir que es doctrina... ...esta película se llama... ...El Gran Milagro... ...es una película en dibujos animados... ...que habla sobre la Eucaristía... ...pero tiene diferentes historias... Uh, de ...alrededor de la Eucaristía... ...tiene diferentes historias... ...alrededor de la Eucaristía... ...entonces... ...con relación a esa película... ...hay una escena... ...donde... ...la persona... ...ve que en el confesionario... ...o alrededor del confesionario... ...hay demonios... ...entonces ahí están los demonios rondando en, la, en, la, en el confesionario para que los que se van a confesar no se confiesen bien. ¿Verdad o mentira? Yo puedo suponer que, que sí. En algunos momentos yo aquí les he compartido una reflexión que se llama El demonio también va a misa. El demonio va a misa a sugerir. Yo podría decir que los que están a veces en la misa mirando su celular... ...sin ponerle atención a la misa... ...porque puede ser que estén mirando el celular... ...y están ahí mirando la lectura... ...pues ni modo, ¿verdad? Ni decir, ah, ...es que el padre dijo que... ...dice, sí la he visto... ...la película el Gran Milagro, muy buena... ...bueno, pues ahí en una escena... ...parece eso, de que hay muchos demonios... ...alrededor del confesionario... Y ...están ahí... ...cuando una persona puede estar mirando su celular... ...sin estar poniendo atención a la misa... ...yo puedo decir... ...es una sugerencia del maligno es una sugerencia del maligno y así las personas que les gana el sueño que están distraídas pueden tener muchas pero muchas distracciones por eso también igual a las personas que llegan a la misa eh, así ataviadas o vestidas con algo que pues no es muy propio pues también ahí ya a ver dime, si una señora va toda descotonada a la misa ¿Qué intención tiene que la miren a ella? ¿Y esa sugerencia viene de Dios o viene de Chamuco? Van a decir, no, pues viene de su ego, de su vanidad, de su presunción. Pues sí, o sea, sí, pero al final de cuentas, los malignos, el maligno en este mundo trabaja con esas cosas. Entonces el diablo hace uso de todo, y los los espíritus malignos hacen uso de todo. Entonces, como tal, puedo decir que en algunos momentos el diablo, los demonios o los espíritus malignos sí acechan, acorralan a, a, a las personas que están más cerca de Dios. Las acechan y las acorralan. Entonces, hay que tener también mucho cuidado. Pero no necesariamente podemos decir en un convento, en una casa de retiros... Este, están siempre presentes los demonios ¿No? Están más presentes que, que En el cementerio Por decir uno de los lugares donde a veces Se manifiestan más en, Ni modo que digan, en una casa de retiros están más presentes Los demonios que en la Casa de una De, de una curandera, de una bruja ¿No? Yo te puedo decir Solamente por lo que me platican Algunas personas cuando vienen a esta Casa donde yo estoy de retiro sino porque esté yo sino por lo que se realiza en esta casa ¿No? Eh, en esta casa de retiros, cuando las personas que regularmente a veces no vienen, entran, sienten una paz. Una paz así, muy diferente. Así, dicen, oye, aquí se siente una paz, una tranquilidad que... Dicen, no, no me quiero ir, no me quiero ir. No sé, los que, los que me están escuchando y que incluso que vienen aquí regularmente, no sé si aquí lo, lo sienten, pero... Personas pues que me ha tocado así atender dicen, qué bien se siente estar aquí, o sea, hay una tranquilidad, parece que entras como a otra dimensión o, o cosas así, y eso pues por lo que me han dicho, para decirte pues que ahora tú dirás, y que aquí no habrá demonios, pues puede ser, o sea, no los quiero ver, pero sí puede ser, aquí mismo donde estoy yo, entraron a robar, se robaron las computadoras, se robaron las cámaras. Hace algún tiempo entraron personas a robarse los celulares de las personas que estaban en los retiros. Eh, o sea, gente con maldad entró. Y no dudo que sigan entrando. Nada más algunos entrarán para ver qué hay mal puesto y a ver qué se llevan. O sea, el demonio anda por todas partes, no respeta. Dice. Blibli, blibli, dice. Ándele, pues. Bueno, pues. Echarle ganas, ¿eh? y, y tener cuidado. Porque el, los espíritus malignos no respetan lugar, no respetan situación y todo lo demás. Déjame ver si por acá hay mensajes. Saludos al Kevin Fernie. Allá en Morelia, Michoacán. ¡Qué pasiones, Kevin Fernie! Saludos, dice. Mmm, Saludos al padre Oscar Lomelín. Ándele pues. Bueno, ¿y nos estará escuchando el padre Oscar Lomelín o nada más les mandamos saludos? Es que luego si les mandamos saludos, y si no, nos están escuchando. No, ojalá y nos, que nos digan de gente que nos está escuchando, porque. Dice: eh, En la Biblia se le llama vidente al profeta Samuel cuando Saúl va a buscar sus burras. Efectivamente, le mencionamos que en la Biblia hay muchos que son visionarios, son profetas, son videntes. El profeta regularmente es un vidente de Dios, da a conocer lo que le va a pasar al pueblo si no cambia, pero no necesariamente es decir las cosas así puntualmente como van a suceder y todos, también una revelación de Dios, efectivamente. Déjame ver por acá, saludos, ándele pues, saludos y más saludos y más saludos y más saludos, por acá Iván dice, hay muchos videos en YouTube acerca de la llegada de Dios nuestro Señor y hay muchas señales, ¿qué tanto hay de cierto? No se asusten ni se espanten que yo temblando estoy. Mira, en internet, en YouTube, hay muchas cosas ahí que están exageradas y distorsionadas. En la Biblia, nuestro Señor Jesucristo les dice a sus discípulos, que solamente el padre lo sabe cuando va a llegar ese final, cuando será el final de todo, ni el hijo lo sabe. Entonces, no pongan demasiada atención, no pongan demasiada atención a muchos videos que aparecen en YouTube hablando sobre esta cuestión. Y que no te angustie si las señales que están pasando en el tiempo serán o no serán el fin, eso no me debe de mí de robar mucha atención. Porque hasta me puede distorsionar o me puede confundir y no. Que mi principal atención esté enfocada en cumplir con la voluntad de Dios. Y de ahí para allá, si es hoy o mañana o pasado rato, yo tranquis porque estoy haciendo la voluntad de Dios.
1: Trendida la, la tengo yo Yo tengo una lamparita que llevo siempre en mi corazón Yo siempre me alumbro en ella y la cuido con amor La limpio y le pongo aceite que no se apague, gloria al Señor era tu lamparita, es la palabra de Dios No dejes que se te apague que vean su resplandor no dejes que se te apague y llevará siempre en tu corazón
0: Iván, Iván o no o no van a ir, o si sí van a ir. Dice, si sí nos está escuchando Iván. Miren, sí, con relación solamente a esto que nos preguntaba Iván. Que de, de lo que hay en el internet. De lo que hay en el internet. Tengan, tengan mucho cuidado. Porque si sí hay muchas personas. Causando demasiado pánico. Pienso yo. Queriendo hacer como que entrar en, en el temor, en el miedo. A las personas. Con relación a. No, es que te tienes que dar cuenta, mira, eh, los temblores, eh, las sequías, las guerras. Ya estamos en los últimos tiempos. No, que no te robe a ti la atención eso. O sea, si hay que cuidarse, si hay que... Todo esto que está pasando con la cuestión del cambio del clima y todo eso. Puede ser igual por nuestros descuidos, por... ...tirar la basura o no hacer un buen uso de la basura... ...por estar abusando a lo mejor de las cosas de la naturaleza... ...pueden ser muchas cosas... ...pero no tengo yo que acercarme con Dios más por miedo... ...lo que están utilizando muchas personas con esto de los videos... ...donde dicen, ah, es que ya se va a acabar el tiempo, el, el, ya, se va, ya, ya está cerca el fin del mundo... Ya está, estamos en los últimos días. Pues a mí no... De todas maneras, aunque no llegue ese día último, que yo no lo veo cercano, aunque no llegue ese día último, un día para ti para mí se nos va a acabar el mundo y, y ya. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Pues enfocarme en, en hacer lo bueno, lo grato a los ojos de Dios. Si es un año, si son 10 años, si son 20... Pero yo me voy a esforzar. Que mi atención no esté tanto en la preocupación y angustia de las cosas que están pasando mal en la vida. Porque las personas se desconectan de Dios. Que mi enfoque principal esté en lo que yo estoy haciendo con relación a la voluntad de Dios. Sí. Oye, ya ni, ya ni dijimos este. Ya ni dijimos frases del Facebook. Pero ahorita sí se lo vamos a decir. Uno debe tener discernimiento para. Esas publicaciones, pues discernimiento y, pub y este discernimiento y conocimiento, porque a veces, nomás no dice por acá, blibli, 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 bla, 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 bla. dice: qué tú por acá, Oye, una pregunta: ¿eh, ¿Los santos son intercesores? Sí, son intercesores. La iglesia católica así los considera dice muy bien ya te respondí al aire para que escuches ahí y si no ahí va a quedar grabado ey ándale pues ándale pues ¿A quién sabe si nos estará escuchando esta persona es que se ve que está desconectada pero sí en la iglesia católica se considera a los santos como intercesores ahora tú dirás ¿Es una obligación recurrir al Santos? No, no es una obligación. Si tú quieres, si no, pues ya. Dice por acá, Rosa Blanca, saludos. Gracias. Dice... Bueno, acá unas personas y... Ándele, pues. Gracias, saludos. Y bli, más saludos y más saludos. Bueno, al ratito hacemos la hora de los saludos. Como no, con todo gusto. Vámonos con unas frases del Facebook. Porque ese rato presentamos el segmento de las frases del Facebook. Y ni una dijimos. Porque estábamos tratando de responder a las preguntas de ustedes. Es que luego hay personas que se conectan unos cuantos segundos tú y, y luego ya después ya no nos vuelven a escuchar. Y pues para que no se vayan a quedar ahí con la duda, pues ya. Pero pues ahí está y quién sabe. ¿de? Uh -huh. Saludos y más 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 saludos. y más, saludos, y más saludos. Bueno, vámonos ahora sí con las frases del Facebook. Eh, los retos ahí está esta frase. Los retos te hacen descubrir cosas acerca de ti que no las conocías. Los retos te hacen descubrir cosas acerca de ti que no las conocías. Dice, oh, gracias, es que yo no recurro a ningún santo. Y a veces he pensado que estoy mal. No, oh, no no estás mal. No estás mal. ¡Que no pan del cúnico! Que no pan el cúnico. Eh, no es una obligación recurrir a un santo. Si te quieres dirigir directamente a Dios, pues, adelante, caminante. Siempre y cuando cumplas con la voluntad de Dios y sepas que Jesucristo... Es el único que, que nos lleva al Padre O sea Jesucristo es el único que nos lleva al Padre Sí, a los santos y todos nos llevan a Jesucristo Jesucristo al Padre y ya Bueno, vámonos acá con otra frase del Facebook A veces aquello que crees que lo tienes seguro Es lo que más fácil se puede escapar de tus manos No te confíes No te confíes no pienses que, Uy, ya lo tengo, ya aquí era bien agarrado. No, 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 ¿sí? Entonces hay cosas que están y a veces ya no están. Otra frase. La fe hace las cosas posibles, no fáciles. La fe hace las cosas posibles, no fáciles. Sí. Entonces, vamos a tener fe principalmente en Dios. Y no es que sean fáciles, así de, no, no, me costó, no, pues, a lo mejor ya tenías posibilidades, pero si hay fe, hay constancia, si hay fe, hay tenacidad, si hay fe, se puede seguir adelante. Otra frase, integridad es hacer lo correcto aun si nadie se entera. Integridad, se necesitan en este mundo más personas íntegras. Una persona íntegra es aquella que da buen consejo y que lo practica. Una persona íntegra, congruente también se le dice. Una persona congruente, íntegra, es aquella que hace lo correcto aun cuando no la ven. Entonces, siempre tiene que poner la basura en su lugar, tiene que hacer las cosas bien. Íntegra o congruente la persona que hace ...las cosas correctas... ...aún cuando no la ven... ...si no me ven, pues ni modo... pues ...qué, qué podemos hacerle... ...dice una pregunta... Eh, ...fue una persona... ...a sobar a su hermano... ...en la casa... ...dice... ¿qué tú entró ...dice... ...entre que lo sobaba... ...le estaba diciendo... ...que Jesús y la virgencita que se le ha presentado y que no es bueno poner veladoras que porque le ha dicho y me tomó mal ofrecerle un vaso de agua pues este pues no sé, no, sé, no sé qué decirte una persona que fue a sobar a su hermano y entre que lo sobaba le estaba diciendo que Jesús y la Virgencita de Guadalupe se le ha presentado no pues una persona eh, pues quién sabe verdad hay veces que estas personas que se dedican a a sobar o a, a hacer este tipo de cosas son del tipo curandero ¿eh? son no no yo no digo todos porque hay quiroprácticos hay quiroprácticos pero hay personas que se dedican a sobar o a curar de espanto y muchos de ellos se creen tocados por dios se creen tocados por Dios. Y a veces andan diciendo cosas así como que se les apareció la Virgen o se les apareció. Y te aseguro que muchas de estas personas, por yo porque así lo he visto y, y lo he comprobado, muchas de estas personas que dicen que se les aparecen los santos o la Virgen, el mismo Jesús, no van ni a misa ni se acercan a los sacramentos. Es más, podría decirte que no tienen evangelización porque dice pues que hasta le ofreció un agua y que la persona lo tomó a mal como una ofensa pues yo no diría que de malo tiene que tú le ofrezcas agua entonces pues ahí sí ya tengan su cuidado y pues bueno son situaciones que se dan con, con ese de tipo de personas y pues ni modo ya se nos acabó el tiempo criaturas del señor yo quería seguirle Dice por acá, podría hablar un poco de las reliquias que ahí estapas. No sé eso que ahí estapas. Eso ya no sé. Dios les bendiga, apórtese muy bien, échele muchas ganas. Nos escuchamos en la próxima. Se despide su servidor y amigo, el Padre Modesto Lule, de los misioneros, servidores de la palabra. Ahí te estapas y no te estapas.
9: Gracias, Señor. Comprendo que debo amar y saber comprender.
0: en la mañana con 4 minutos 11 de la mañana con 4 minutos nos desconectamos y ya viene por ahí Pati Paco nos desconectamos de Facebook y de YouTube y ahí con las estapas este al rato con las estapas <risa> les damos respuesta a las reliquias y las estapas ok porque si las estapas si las destapas pues, pues para qué da entonces al ratito regresamos. Al ratititititito. Viene Patipaco. Nos conectamos de Facebook y de YouTube. Gracias. Gracias.